0: 在，我是张庆林。今天是中华民国一百一十年六月十七号，今天是星期五。好，我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友，记得帮庆林分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，现在天气方面哦，可以用出梅了，好梅雨的梅哦，出梅了，因为在锋面方面，今天已经开始远离了，各地的天气从今天开始只会越来越稳定了，大概就是南台湾有局部零星降雨，明天是周末，天气更会。明显的转热，各地白天高温都有三十到三十度，接下来可能就要迎接典型的夏季天气了。当然，整个演变还是要看看太平洋高压的整个动态发展好，那么气象达人彭启明也说，什么时候有台风要观察？大概再等一下，待七月上旬的时候再来做观察了。今天清晨收盘的欧美股市其实都是全面重挫的，因为联准会昨天宣布升息三码，这是1994年以来最大的单次升息幅度。全球央行也纷纷的采取行动来抑制飙涨的通膨，投资人现在非常担心，说这代表经济将要衰退了。所以今天美股是卖压沉重，道琼失守三万关卡，一度是跌将近超过九百二十点，在收盘的时候呢，道琼今跌了七百四十一点跌不，跌幅百分之二点四。收在两万九千九百二十七点，纳斯达克指数大跌四百五十三点，跌幅有百分之四点零八，收在一万零六百四十六点。这也触及到2020年9月以来的纳斯达克指数的最低水准。另外，在史坦普百指数重挫一百二点，跌幅 3.25% 三点二五，收三千六百点，废半点170点，跌幅最多 6.24% 六收在 2,566 点。期间，欧洲主要股市也收在大概三个月来的最低点。英国股市、德国股市跌都超过 3% 法国股市跌超过了百好，另外在油价部分，看到美国宣布有可能对伊朗提出新的制裁之后，国际油价在今年是走高的。纽约商品交易所西德州中级原油七月份的交割价上涨二点二七美元，来到每桶一百一十七点五八美元。美国政府官员在一项机密的简报会议上面是说呢，现在好像似乎通过了外交途径要解决伊朗核问题的。希望相当的渺茫，所以如果有必要的话呢，美国要加大对伊朗的制裁力度。好，这也影响到了今天在油价的表现。美国总统拜登他接受美联社30分钟的专访，其中他提到说，经济衰退并不是没有办法避免的。美国人民相当沮丧，但是他鼓励美国民众说，比起其他的国家，美国要应对通膨依旧是占上风的。他之所以能够这么乐观，他说：“你看哦，美国的失业率是 3.6%， 而且我们的国力还在。”所以他呼吁美国人民要保持信心。他并且说，眼前十年取得领先优势，美国还是站在上风。不夸张，这就是事实。美国的最新数据，第一次申请失业救济人数小幅下降三千人，到二十二点九万人。不过，现在看起来，这些数字，劳动市场依旧是相当的吃紧。彭博引述华府知情人士的说法，美中高度紧张这个时候，美国政府官员现在正在努力安排拜登跟习近平在今年夏天要进行通话。非洲通报有关于猴痘方面，今年以来，非洲已经有 1,597 起疑似猴痘病例了，其中有66例死亡。所以，非洲的官员希望说，天花疫苗来抑制猴痘，能不能够先给非洲这边来使用？好在我们国内卫福部再添一名官员染疫，这是卫福部的常务次长石崇良。昨天晚上，战士说自己也确诊了。另外，隔开苏贞昌昨天晚上在脸书上面帮陈时中等多位确诊的人员来报平安。他在脸书上面贴出一张照片，里面有陈时中、薛瑞元、王必胜跟庄人祥他们的自拍照，并且说他们一切都相当的安好，现在也用视讯方式继续在进行工作。我们看到了一个预防接种组的专家李斌。医生则是提醒说，其新冠出现重症，但平均是一个礼拜之后，所以现在相关人等还不算是完全的脱离险境。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，些朋友记得帮庆玲按赞哦，按赞可以比较增加我们的触及率，也是非常非常重要的。好，我们今天先从在财经方面的焦点看起。当然，今天报纸呢，呃，专注的都是我们昨天凌晨就告诉大家的，这美国的央行他们升息，联准会升息三码哦。那么在我们台湾方面呢，我们央行是昨天下午宣布升息半码。美国的通膨是四十年来的一个高点，所以呢，他们升。三码就是二十八年来的最大升幅。昨天下午央行的第二季里监事会议，我们决定是升息半码，半码就是零点一二五个百分点，重贴现率来到了百分之一点五，并且央行还调升了存款准备率一码。好，调升存款准备率这个动作特别的是，已经暌违十四年了，央行是再度出手，在调升存准率这样的一个政策工具，已经十四年没有看到，这次呢叫做。央行组合拳、组合拳的方式来做这样的一个做法，等于说看从市场回收一千两百亿的资金，等于说在在在呃价量双管齐下的组合拳，就是主要要对抗台湾的通膨。好，那么在房市方面，看到在管制措施方面，现在是按兵不动的。联准会鲍尔他，他其实他们联准会昨天的会议内容，大家也去看，说到底接下来的升息意向如何呢？现在看起来，鲍尔说大概在下个月七月份的时候，有可能会再升个两码，甚至到三码都是有可能的。好，看起来似乎全年还有升七码的空间。好，那么这中间的一个影响，像我们国内，因为你的利率调升之后呢，如果你是二十年期的有千万房贷的人呢，每个月的支出一个月就要增加一千七百三十四块钱。钱好快有两千块钱这样的，跟每个月增加哦，一年下来其实也是一个小小的一个负担。那么今天在联合报提到说，小碎步升息半码，真的能够抑制国内的通膨吗？本来昨天就有说，这央行可能是升个半码，或者是到一码，这可能性都有，最后是升半码而已哦。这幅度比市场预期来的小，其实就怕升息伤害到景气，恐怕会面临到内外夹攻的局面。所以看到其实昨。天开的这个里监事会议叫做非常复杂，因为它有很多套剧本，大家来做演拟跟讨论，所以昨天很罕见的看到记者会才一开始的时候，央行的官网就大宕机了，主要是因为要关心央行的这个呃利率决策会议的人非常非常的多。在美国升息三嘛，有分析师的分析说，美国的经济衰退现在正在逼近哦。看起来呢，美国想要软着陆是中间是有蛮大的困难的。好，我们看到在《经济日报》今天有分析说，美国的经济衰退已经逼近到临界点了。好，我们看到联准会他们昨天声明的第一句话，让人看了吓一大跳。好，那么这到底是怎么分析的呢？我们也来再看一下哦。因为呢，还记得吗？在早先几个月之前呢，联准会一直觉得说美国的通膨只叫做短期现象，但是呢，到现在呢。看起来他们有再次会不会又误判了呢？因为他们的第一句话那时候声明说的是整体经济景气在第一季缓慢的下滑之后似乎已经回升了。联准会的这样的一个判断，所以有些经济专家就说：“你觉得真的回升了吗？你是不是又误判了呢？”好，那么这些相关的做法也引起了讨论。当然，美国现在的一个升息哦，等于是以零为货，我们的美元，但是问题是你们的问题。好，在全球起作。昨天看到在股市啊等等的表现也是相当的不理想的。那么除了在美国的升息之外呢，英国、瑞士跟阿根廷他们也纷纷的宣布升息了。好，整个的影响性呢，像我们央行总裁杨金龙昨天告诉大家，接下来留意的四只经济的黑天鹅。那四支呢？第一个就是俄罗斯战争到底要怎么样落幕？俄乌战争。第二个就是通膨恶化的预期。第三个是中国大陆经济下行的风险。第四个是新冠肺炎的疫情会不会反反复复的呢？好，这是接下来大家要关注的。好，为您综合整理，就是今天有关于在财经方面的一个重中之重。在国内的疫情部分，好，这看起来好像疫情稍微的呃比较放心的有一个数据哦。昨天我们虽然是新增了六万三千一百七十例，死亡还是有一百多人。不过呢，告诉大家我们的专责病房的收治人数首度跌破了七千人，也就是现在呢，这住院的人数是在下降，这是一个比较好的一个发展哦。所以指挥中心说呢，接下来中南部正准备脱离高原，在下个礼拜整个降幅就会更加。加的明显了。好，那李炳仪医生怎么看疫情？他说，大概以国外的经验来说呢，一波疫情大概会持续大概三个月左右。所以台湾来说，这波疫情从五月份大概就至少到七月份，有时候到八九月份都有可能的。到时候单日的确诊数，我们现在是六万多嘛。到时候所谓的疫情比较平缓的平原区呢，大概就是一天几千人或者是一两万例有这样的一个可能哦。好，那么大家说这个入境三加四，自主管理四天，一国多制。那么在指挥中心说呢，这两天内快筛阴可以外出，好，那么有必要的话可以外出，但是什么时候回来呢？没有明定，而且还没有回来的话呢，第二天这个防疫旅馆还要赶快的报给地方的政府单位哦。但是现在这个防疫旅馆的一些管制方面是形同虚设，民众跟业者还是觉得是无所适从。中南部的疫情现在还是希望能够谨慎，所以他们在呃线上教学方面有六个限制，说好我们就先。上教学一直延续到暑假为止、哦、这段时间大家就维持在线上教学不实体课了。美国五岁以下的孩童在下个礼拜就可以打疫苗了。好，那么五岁以下的孩童，呃，这样的一个疫苗接种，那么多宝宝六个月大以上的这个接种，那我们台湾会不会跟进呢？我们后续可能也还要再观察一下了。好，我们昨天在新闻当中一开始有提到新竹的这个。轮胎行的恶火，好，这个儿子呢，他的这个纵火原因造成了八个亲人罹难。这八个亲人里面的，说自己的妈妈、自己的太太，还有呢三个小孩，全部都葬身火窟、哦。那他为什么要纵火呢？说跟爸爸吵一架，可能是有些积欠债务。所以我们看到很多，包括说他沉迷于线上博弈、欠钱，还有说都耕的问题哦。这家里面这个铁皮屋要都耕，那么是不是爸爸偏心要把店面给？哥哥等等都有可能是他行凶的一个动机。好，那么这也烧出了我们的这样的铁皮屋的一些老问题，因为他毕竟比较危险哦。一些相关的建筑物的法规没有办法来规范。另外就是这个孩子呢，呃，这个儿子呢，他这可恶的行径，所以在网络上面引起很多的讨论说，说给他判死刑啊！这样子烧死了八个家人，连自己的妻子孩子都没有放过，真太可恶了。但是接下来会不会能够把判决？死刑呢？其实我们国内已经两年都没有执行死刑了，到时候会不会有些开脱的可能性呢？好，有关于这个是不是要呃来判死刑的部分等等的后续的一些法律，又会引起一些见解上的讨论了。好，最近在中石联合有特别关心我们国内的这快筛试剂的问题，特别是食药署挨空，甚至我们的这署长吴秀梅，包括蓝绿都要求说应该要下台。好，昨天在绿营这边开枪的是民进党立委林淑芬，而国民党这边也有开记者会哦。那么主要是富乐快筛试剂还记得吗？哈 ，C 线哦，甚至还不会显现出来，甚至你永远快筛都是阴性，哇，这是好 happy 哦，永远都不会有这个确诊的情况。但其实它是。混用了一些在大陆这边的代工的次级品来出货，换而且还改包装，变成说是 Made in 美国。好，那么其实这样的一个做法，等于说呢，这个家公司呢叫做大兴公司，它谎谎报产地。所以国民党就说，这背后会不会有重量人士、绿营人士在背后撑腰呢？好，那么其实这在食药署这边被大家质疑说，你这中间一定有问题的，就是这中间有一个呃公司叫做一优公司，它有点像是这中间的吹哨者。本来他们是有这家快筛试剂的这个申请，后来呢，他们觉中间有些好像国药署一些仿冒品的情况，他们说好，那我们就放弃我们的 EUA 哦。嗯，后来大兴倒是跟在后面，他们也获得了 EUA 了。其实，在五月份的时候呢，这 E U 这家公司就已经跟石药署说可能有问题哦。那么石药署你怎么没有马上的就停止，还继续发给大兴呢？那么食药署其昨天就做说明说，我们其实整个行政流程，我们到六月中的时候我们才废止哦。那么也说，这中间是因为有些行政流程的关系。但是呢，呃，像这中间还有所谓的背景非常的硬的吴秀梅嘛，大家还记得说她的弟弟呢，就是民进党立委罗美玲的丈夫。那她的弟弟是一个牙医生哦，所以这个吴秀梅跟牙医界的关系啦，背景硬啦，行事相当风格非常的彪悍。好，那现在呢，要求她下台的呼声，从这快筛试剂的这样黑心之乱，那么是不是食药署有放任呢？大家也高度关注了，在国际上的焦点看到。到了今天，《自由时报》头版有张照片。那么今天，《联合报》是放在内页哦。好，那么这个是跟在基辅这边，泽连斯基。那么其他的国家的领袖呢？他们坐着这个火车到达了基辅，有谁呢？德国、法国跟意大利这欧盟三巨头的领导人，还有包括了罗马尼亚的总统，他们一起到基辅去跟泽连斯基碰面了。那么基辅方面就说：“哎呀，希望你们有具体的行动，武器武器，赶快给我们呐，帮助我们一起来抗俄。”好，那么为什么在选？选在这个时机到当地去呢？因为呢，就现在看起来，下个礼拜是欧盟峰会，所以说呢，他们这次走访基辅呢，其实就是希望能够讨论乌克兰加入欧盟的问题，也表达他们的支持跟力挺。好，看到他们都是穿着西装哦，泽伦斯基还是穿着他那个呃绿色的这个衬衫。好，那么这一趟走访基辅呢，在俄罗斯也是觉得说，哎呀，这根本就是徒劳无功。还记得在前一天的时候，中共国家主席习近平跟俄罗斯总统普京他们有个视频的会谈，那么。美国昨天就警告说，大陆方面不要站在历史错误的一边。但是大陆反讽说呢，你美国根本就是走夜路在吹口哨，自己壮胆吗？今天在这个两大财经报下方这个广告，好，非常的半版广告，算是非常的吸睛哦。我们就提到的是兆丰银行工会，他们是对于自己的这个董事长的不释任，他们要求说，我们的蔡总统、苏贞昌院长，可不可以给我们一个好的长官呢？大陆的钱财长觉得大陆的不当风控损害到经济。自由时报今天头版头条是民进党布局，看来林志坚选桃园市应该是确定了。因为大学分科测验七月份就考试呢，清正的人可以去考试。好，这也是一个首创。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。